0: SRF2 Kultur.
1: Die Masoala-Halle des Zürcher Zoos, die Außenräume der Tate Modern in London und die Außenräume der der Allianz Arena in München haben eines gemeinsam. Sie wurden allesamt erdacht und kreiert vom Landschaftsarchitekten Günther Vogt, der in Berlin, London, Paris und Zürich Büros betreibt. Bis zum letzten Jahr war Günther Vogt Professor für Landschaftsarchitektur an der ETH in Zürich und heute ist er zu Gast in Musik für einen Gast. Mein Name ist Hannes Hug. Herzlich willkommen, Günther Vogt. Ich habe mir überlegt, was wäre ich eigentlich für eine Landschaft? Aber ich kann mich nicht entscheiden, ob ich ein wilder Wald bin oder eine Blumenwiese. Was wären Sie für eine Landschaft, Günter Vogt? Guten Tag, ja, danke für die Einladung. Es ist
2: schwierig, sich in Landschaft zu ver verwandeln als Mensch. Ich glaube, dass ich dann eine Form von Wald wäre, weil ich liebe es, im Wald spazieren zu gehen. Und ich würde sagen, es ist so ein Wald, den man nicht mehr häufig in der Schweiz antrifft, das ist ein mittelalterlicher Wald. Der kommt ursprünglich aus, der, aus, dem, aus dem Mittelalter, wo man wo auch die Nachhaltigkeit abgewandelt hat daraus. Und auch die Masuala-Halle ist letztlich, das Modell ist ein mittelalterlicher Wald, also nicht ein Tropen. Äh, ein tropischer Wald, weil das ist ziemlich langweilig, da sieht man relativ wenig am Boden. Also haben wir dieses Modell des, des Plenterwalds verwendet, der einen Wald darstellt mit unterschiedlichen Altersstufen der, der Bäume, also sehr, sehr alte, ausgewachsene Bäume, aber auch sehr junge Bäume. Das macht es für uns sehr schön auf der Bildebene äh, eben nicht diesen klassischen Wirtschaftswald, wo alle Stämme gleiche
1: Dicke haben, sondern eben sehr unterschiedliche Altersstufen. Also schon auch eine gewisse Wildheit, aber auch eine Ausgewogenheit, wenn ich das richtig verstanden habe. Wie wichtig ist das für Sie, die Ausgewogenheit in Ihrer Arbeit?
2: Ja, Ausgewogenheit mehr auf der Bildebene. Also, dass, dass man sieht, der Wald entwickelt sich. Also es ist nicht statisch, sondern der Wald ist in einem Prozess, sich zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also sehr alte Bäume, sehr mittelalterliche Bäume und junge Bäume und dieses Bild eines
1: Prozesses, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich würde gerne... Eine erste Musik spielen, die Sie sich ausgesucht haben. Es sind dies aus den Goldberg-Variationen von Glenn Gould, Johann Sebastian Bach. Bach, Werkverzeichnis 988, die Variation 19. Wie kommt es zu dieser Wahl? Ja,
2: Glenn Gould ist für mich eine,
1: ein, wirklich ein Fanal.
2: Letztlich ähm, hat er in Zeit seines Lebens diese Goldberg-Variation immer weiterentwickeln. Und wir hören zuerst eine sehr frühe Variation. Variation kommt ja nicht nur von ihm, sondern auch vom Autor. Und diese sehr frühe Variation ist unglaublich schnell. Und die zweite Variation ist die gleiche, aber unglaublich langsam.
1: Good aus den Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, die Variation 19. Mein Gast hier im Musikverein Gast ist Günter Vogt, Landschaftsarchitekt. Sie haben vorhin gesagt, die zweite Version, die Sie sich ausgesucht haben, ist langsamer. Wie kommt es, dass Sie diese beiden Versionen ausgesucht haben?
2: Ja, das Spannende bei ihm ist ja, also von 1955 bis anfangs der 80er Jahre hat er das immer wieder aufgenommen. Von sehr schnell zu super langsam und was wir jetzt hören, ist eine sehr langsame Variation und ich habe natürlich viele Variationen von anderen Klavierspielern gehört, aber da, was mich fasziniert hat, ist seine, sein Interesse über die Jahre, dieses gleiche Stück immer wieder anders zu interpretieren.
1: Gould, die Goldberg-Variation Johann Sebastian Bach, Bach-Werkverzeichnis 988, die Variation 19, eine Aufnahme von 1981. Sie hören Musik für einen Gast mit dem Landschaftsarchitekten Günter Vogt. Günter Vogt, Sie haben vorhin gesagt, über die Jahre hat sich äh, Glenn Gould das erarbeitet. Diese Version ist fast doppelt so lang wie die vorangehende. Man hört ihn atmen, man hört ihn summen. Ich habe auch den Eindruck gehabt, es gibt eine Form von Verschmelzung mit dem Werk über die Jahre. Wie wichtig ist die Verschmelzung mit Ihrer Arbeit bei der Gestaltung von Außenräumen für Sie? Ja, es ist natürlich
2: schwierig, das in Worte zu fassen, aber letztlich geht es ja bei unserem Beruf immer um Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, um Gestaltung und so. Und das zusammenzubringen, ist nicht so einfach. Ich glaube, da braucht es sehr viel Zeit, auch um das in einer Form zusammenzubringen und letztlich äh, öffentlich zu machen, weil alle unsere Arbeiten sind letztlich für den öffentlichen Raum. Also die auch allgemein verbindlich zu machen. Und dieses Verschmelzen hat nicht nur jetzt mit mir oder mit unseren Mitarbeitern als Person zu tun oder als Gruppe zu tun, sondern letztlich eben auch mit der, mit der Gemeinschaft, mit, der, mit den sozialen Bedingungen, die eine Gesellschaft formulieren. Und das ist sehr wichtig, glaube ich. Also es ist
1: weit mehr als gefälliges Grün und Braun mhm. und etwas ein paar schöne Bäume und ein paar hingeworfene Teiche. Das überlegt man sich vielleicht, prima vista nicht, aber wenn, ich habe mich jetzt in diese Materie ein bisschen eingearbeitet und war erstaunt, wie präsent eigentlich dieser Raum ist. Die Architektur per se, die ist ja einfach da, aber die Landschaftsarchitektur, die verhält sich ja bereits zu einer Landschaft und im besten Fall ergänzt sie oder verschmilzt eben auch mit dieser Landschaft. Habe ich das falsch empfunden oder gibt es da gar nicht so richtig Nein, falsch? Nein, ich
2: glaube, das ist schon richtig. Es gibt natürlich ein kollektives Gedächtnis einer Gesellschaft. Also was bedeutet uns Landschaft? Was bedeutet uns Umwelt? Was ja ziemlich viel neutraler ist. Und eben im Kontext der Architektur oder des Städtebaus ist es ganz wichtig, dass wir eine andere Position haben, ich würde nicht sagen, eine Gegenposition, aber die Architektur kann sich das sehr viel einfacher erklären, auch kontrollieren, die Qualität ihres Entwurfs, indem sie ein Gebäude in einen städtebaulichen Kontext setzen. Aber bei uns ist das viel, viel schwieriger, weil eben die der Raum nach oben offen ist. Es ist Nicht nur der Raum ist offen, sondern auch es kann sich entwickeln. Es ist immer ein Prozess dahinter. Es verändert sich. Es verändert. Pflanzen wachsen oder genau. sie sterben. Genau, genau. Und so genau. Das, das ist eine, ein großer Unterschied zum Städtebau oder der Architektur. Obwohl wir als Disziplin sehr nahe sind beim Städtebau oder der Architektur, aber diese Veränderung, dieses Prozeptshafte ist schwierig darzustellen und auch schwierig zu
1: erklären. Also man muss, braucht ein, ein großes, ein hohes Vorstellungsvermögen. Vermutlich braucht man auch sehr viel Fantasie. Ich würde gerne ein bisschen zurückgehen in der Zeit, da ins Alter von sechs Jahren bei Ihnen. Da habe ich gelesen, haben Ihre Eltern ihren Garten umbauen lassen und da kamen Männerarbeiter mit Plänen und haben sich das angeschaut und haben dann Pflanzen gesetzt und da haben Sie, das haben Sie in einem Interview gesagt, da wusste ich, was ich machen will. Genau das will ich machen. Was ist da in Ihnen, in Ihnen drinnen geschehen?
2: Aus der heutigen Zeit zurückzublicken, ist das natürlich schwierig zu erklären. Letztlich habe ich da etwas gesehen, ich wusste noch gar nicht, was dieser Beruf ist. Also diese Männer haben letztlich immer auf einen Plan geschaut, diskutiert und dann sind sie weitergegangen, haben da Pflanzen gesetzt oder da eine Bodenplatte oder so gesetzt. Aber ich fand das unglaublich faszinierend. Und das hat natürlich mit der Erfahrung als Schüler zu tun. Man, man lernt ein, das Alphabet, man lernt die Zahlen und so. Und dann habe ich etwas völlig Abstraktes gesehen. Also, dass sich die einigen über einen Plan, was ja letztlich auch meine Erfahrung war in der Schule. Mhm. Aber die haben sich über… über äh,
1: ja, also wie eine Schatzkarte. Wie eine Schatzkarte. So.
2: Letztlich, letztlich nicht über, äh, über äh, das Alphabet oder die Zahlen geeinigt, sondern über Chiffren. Also die, die Pflanzen hatten da ein bestimmtes… Äh, äh, Abstraktum in, de, in der Darstellung und das hat mich unglaublich fasziniert. Ich wusste noch nicht damals, was das überhaupt für ein Beruf ist, aber mich hat das unglaublich fasziniert. Das weiß ich allerdings nur von meiner Mutter. Die, die hat mir das gesagt, dass ich kaum Wegzubringen war vom Gartenzaun und da drauf zu schauen und dass mich das
1: unglaublich fasziniert hat. Ihre Mutter hat Ihnen dann auch ein, ich sage jetzt mal, ein Praktikum, wenn man so will, vermittelt zu Heinrich Seiter, das ist einer der bedeutendsten Botaniker zu dieser Zeit gewesen in der Schweiz und Sie durften ihm den Rucksack tragen. Und da sagen Sie, da haben Sie einfach alles gelernt ja meine
2: mutter kannte den also über ihren cousin den den chef dieser botanisch zoologischen gesellschaft und sie hat ihn gefragt kann der kleine junge der, der ich damals war nicht äh, Teil sein dieser Exkursion, das fand er dann ein bisschen zu jung, ist schon sehr klein. Ist sehr sehr klein, sehr, sehr ja. sehr klein. aber mhm. er fand dann so also eine kleine Ausrede, dass ich für Heinrich Seiter den Rucksack tragen dürfte, weil er war schon ein bisschen älter, was für mich natürlich ein großer Vorteil war, weil er blieb dann immer ein bisschen hinter der Gruppe zurück und dann sind wir auf den Stein abgesessen und er hat mir quasi das System der Botanik erklärt. Und das war unglaublich. Ne? Und vor allem, wenn man so jung ist, ist dann nimmt man das wissbegierig auf. Man, also einmal hat er mir einen Namen gesagt und das wusste ich dann Aha. für immer. Ne? Weil, weil wenn man so jung ist, nimmt man begierig alles auf. Das
1: ist wie eine Sprache zu lernen in dem ja, Alter, da lernt ja. man nicht, da saugt man eigentlich auf, ja, könnte ja, man sagen. Ja. Es ist wie eine eigene Sprache zu lernen. Mhm. Letztlich. Ich würde gerne noch ein bisschen vertieft über diese Zeit sprechen, aber zuvor würde ich gerne äh, Musik spielen, die Sie sich ausgesucht haben, und zwar ist das Lori Anderson. Mit Laurie Anderson verbindet sie ja auch mehr als nur eine Musik, die ihnen gefällt. Sie haben mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern äh, zusammengearbeitet, unter anderem auch mit Laurie Anderson. Wir hören White Lily. Wie kommt es zu dieser Wahl?
2: Ja, ich könnte es mir natürlich jetzt einfach machen, weil meine Mutter hat ja einen Blumenladen und über was sie jetzt spricht, ist die weiße Lilie. Aber ich habe auch mit Laurie Anderson äh, zwei Projekte gemacht, also kennen sie auch persönlich und das finde ich dann sehr spannend, mit Künstlern auch Projekte zu machen und mit ihr ist es weit mehr als nur, also sie ist eine unglaubliche Musikerin, Performerin, man kann sie kaum einordnen und dieses Stück finde ich, äh, es ist ein sehr kurzes Stück, aber unglaublich äh, emotional.
3: fassbinder film is it? The one-armed man comes into the flower shop and says, what flower expresses days go by? And they just keep going by endlessly, pulling you into the future. Days go by.
1: Laurie Anderson, White Lily, Sie hören Musik für einen Gast mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Günter wir haben über Laurie Anderson gesprochen, über die Kooperation oder die Zusammenarbeit. Die weiße Lilie, die gilt ja eigentlich als eine sehr opulente Blume. Sie, sie duftet, sie riecht mitunter so stark, dass man auch fast Kopfschmerzen kriegt. Und sie gilt im asiatischen Raum, wenn es mir recht ist, als Blume der Trauer. Also so würden wir die gar nicht so empfinden. Was ist die weiße Lilie für Sie? Ja, sie, die weiße Lilie hat natürlich fast
2: was. Also Barockes, würde ich mal sagen. Mhm. Es ist ein unglaublich schwerer Geruch. Aber das Gute daran ist, es geht nicht endlos. Es ist eine sehr kurze Zeit und dann ist dieser <lacht> Geruch im Raum sehr stark, sehr schwer und verschwindet auch wieder. Und das finde ich äh, spannend bei der Weise. Es ist wie ein Garten auf Zeit. Aber gleichzeitig weiß ich natürlich nicht nur im asiatischen Raum, auch bei uns, dass so weiße Blumen, letztlich bei Trauerfeiern äh, oder eben wenn man jemanden verabschiedet der gestorben ist eine gewisse Bedeutung hat und ich glaube dass Laurie Anderson das im Subtext ein Stück weit anklingen lässt also es hat so diese unglaublich schöne Komponente des Duftes mhm. der sehr stark ist Ziemlich. aber eben das sinnliche aber mhm. eben auch das verschwinden und durch die weiße Farbe auch
1: und äh, ja, aber das Flüchtige, wie, wie wichtig ist das für Sie, also dass Sie etwas machen, was auch vergeht, was, was ephemer ist, was vergänglich ist und nicht bleibt, wie es ist?
2: Ich glaube, wenn man mit Natur in Anführungszeichen, also ich glaube nicht, dass ich äh, mit viel mit Natur zu tun haben, habe, sondern mehr mit Landschaft, dass das Flüchtige etwas sehr Wichtiges ist. Also es ist spektakulär, es ist präsent, eben wie die, der Dorf der Weißen Lilie, aber es vergeht eben auch. Und das finde ich sehr, sehr spannend für einen Beruf. Ich meine, all die Bäume, die ich plane, die wir pflanzen und so, die werde ich nie erleben, in einem Endzustadium, das müssen Sie sich vorstellen, eine, eine Eiche, die wird 300 Jahre alt. Also, ja. also die, ich
1: wünsche Ihnen ein langes Leben, aber so alt werden Sie vermutlich nicht, nee, Sie sind definitiv. jetzt 66,
2: also, also Ja, ich glaube, das wünsche ich allen Menschen, aber so alt werden wir alle nicht, aber wir genießen alle die Bäume, die alten Bäume, mhm. die 200, 300 Jahre alt sind, die gepflanzt wurden vor zwei, 300 Jahren, gepflegt wurden auch teilweise, nicht alle, aber teilweise sind sie im Wald und so. Und wir genießen das heute alle und das äh,
1: ist schon ein, ein Glaube auch an die Zukunft. Mhm. Wir haben vorhin aus der Vergangenheit von Ihnen etwas gehört in, in Bezug auf die Wertung des Günter Vogt im Kontext mit der Landschaft, mit, mit der Landschaftsarchitektur. Sie haben in einem Nebensatz gesagt, Ihre Mutter hätte einen Blumenladen betrieben. Ist das schon auch eine gewisse Prägung, Vorbestimmung? Oder ich muss es anders sagen, mir erschließt es sich eigentlich nicht, dass ein sechsjähriger Junge so angetan ist von Pflanzen und sich dann so... Konsequent darauf begibt, die meisten wollen dann vielleicht Feuerwehrmann machen werden oder Fußballer oder was auch immer. Was, was war da bei Ihnen so besonders?
2: Ja, wahrscheinlich bin ich da schon sehr eindimensional. Und das ist nicht nur meine Mutter, sondern auch mein Vater. Ich glaube auch, dass meine Familie ziemlich getrennt ist. Ich bin das schwarze Schaf, der sich jetzt für das entschieden hat. Mhm. Der Rest ist entweder in der Medizin oder äh, im Hightech-Bereich. Also, also Sie sind eigentlich der subversive Gärtnerin. Ja, ja. Also einerseits diese, diese medizinische Seite und mhm. dann die Ingenieurseite und äh, auch von den Nichten und Neffen hat sich niemand jetzt für die, meine Seite entschieden, was ich jetzt nicht schlimm finde. Aber das ist, war sehr typisch, dass ich mich für etwas ganz anderes entschieden habe, was beide, sowohl meine Mutter als auch mein Vater, massiv unterstützt haben, dass ich das mache, was ich will. Und zwischen diesen Technikern und den Medizinern <lacht> fühle ich mich äh, durchaus sehr wohl.
1: Aber es vereint ja die beiden Komponenten, also quasi das Naturwissenschaftliche und, und das Ingenieurswesen. Also Landschaft ist nicht so weit entfernt davon, was Sie dann herausgeben. Ja, das stimmt. Das muss ich zugeben. Es ist Eben, es gibt ja,
2: wie soll ich sagen, es gibt äh, drei Arten von Entwerfen. Das eine ist der Bastler, er nimmt einfach das, was so auf dem Tisch ist. Der Bricoleur. Der, der Bricolage mhm, äh, quasi. Mhm. Und das andere ist der Ingenieur, der einfach top-down be bestimmt, so muss es sein. Und ich bin die dritte Variante. Das heißt, ich entscheide immer, je nachdem, was für ein Projekt auf dem Tisch ist, die, den Bricoleur zu, zu anzuwenden oder den Ingenieur anzuwenden. Also ich bin nicht fixiert, auf eine Sichtweise. Und das hilft mir und das hat sicher auch mit meiner Herkunft zu tun.
1: Was hat Sie denn oder wie haben Sie denn Ihre eigene Handschrift entwickelt? Wie kam es dazu, dass Sie diese eigene Sprache beherrscht haben oder angefangen haben zu beherrschen? Man muss sich ja vorstellen, dass man sich auch zu vielen Sachen vermutlich verhalten muss. Die muss man einfach mal wegmachen, um seine eigene Sprache zu finden.
2: Das Entscheidende ist, sich zu lösen von Moden oder was, was einfach im Alltag jetzt gerade gängig ist. Und da haben mir die Naturwissenschaften schon geholfen, also Geologie, Geomorphologie, Botanik und, und, und auch Architektur und Städtebau, was für mich bis heute ein Fundus ist, um um Entwürfe zu realisieren. Ich glaube nicht, also jetzt in meinem Fall, ich bin noch lange nicht am Ende, all dieses Wissen zu generieren, was, was da ist. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, so eine, eine Basis zu haben. Nur von da aus, also von, diesem, von dieser sicheren Basis der Naturwissenschaften experimentell zu werden. Weil die Naturwissenschaften bereiten uns heute noch immer wieder Überraschungen, es gibt neue Erkenntnisse, aber die, das Wichtige für mich waren immer diese Basis der Naturwissenschaften, der, der Sozialwissenschaften, dann auch der Architektur und Städtebau, um von da aus in, Projekte zu
1: entwickeln. Also wirklich interdisziplinär im, im, im besten Sinne des Wortes, mhm. was äh, mich auch mehr oder weniger elegant zu unserer nächsten Musik, die Sie sich ausgesucht haben, führt, nämlich Christian Zehnder mit Hohei Hoahu. Hey, oh, das könnte man als experimentell oder interdisziplinär äh, bezeichnen? Wie kommt es zu dieser Wahl?
2: Ja, ich glaube, Christian Zender ist ähm, mehr experimentell. Also wenn man auch seine Ausbildung anschaust, vom Jazzmusiker zum Sänger, o Oberton, Naturtöne und, und, und. Und was mich da, dabei fasziniert hat, äh, dass, äh, ich meine, Jazzmusik können Sie in, einem, in einer Garage in Los Angeles spielen. Aber die, die, die Musik, also ich sage es jetzt sehr vereinfacht, Jodeln, also diese, diese Schweizer äh, Volksmusik, dafür brauchen sie die Landschaft. Und das hat mich bei ihm unglaublich fasziniert, dass er die Landschaft letztlich als Raum braucht. und Also er braucht nicht die Garage in, in Los Angeles, sondern eben diese, diese Landschaft, wo wenn, wenn man dann einen Bach hört oder äh, irgendein Vogel zwitschert dazwischen, dann ist das Teil der Musik. Und diese Idee, die er wahrscheinlich sehr experimentell entwickelt hat, auch auf die Landschaft. Weil, ich meine, er ist musikalischer Leiter des, des ähm, Klanghauses in Tockenburg, das jetzt entwickelt wird. Da mhm. habe ich ihn kennengelernt und das hat mich unglaublich fasziniert, dass er mitten in einer Sitzung steht, darauf und <lacht> geht raus und singt in einer Landschaft. Äh, einfach absolut fantastisch. Ich muss sagen, wie die Wahrscheinlich viele Zuhörer, der klassische Jodel sagt uns nicht so viel, aber wir müssen lernen, das zu verorten. Und letztlich ist diese Musik in der Landschaft äh, eben spektakulär und speziell.
1: Und das hat mich so fasziniert. Also man könnte jetzt auch sagen, machen Sie das Fenster auf, drehen Sie die Musik lauter und seien Sie mit der Landschaft in der Landschaft. Genau. Sie hören Musik für einen Gast mit Günther Vogt, Landschaftsarchitekt Günter Vogt. Wann hören Sie diese Art von Musik und wie hören Sie sie?
2: Ja, leider viel zu selten. Und äh, wenn ich Musik höre, das ist das wie beim Schreiben oder beim Zeichnen. Ich kann nur ein, äh, etwas aufs Mal machen. Also ich kann zum Beispiel nicht. Irgendetwas entwerfen und Musik hören, sondern nur ich, entweder höre ich Musik oder ich entwerfe etwas oder ich schreibe etwas. Also, das ist sehr, sehr unabhängig von allen. Also, das höre ich wirklich dann, wenn ich allein und nichts anderes mache. Was natürlich bei der Musik jetzt von Christian Zehnder ist, der Spannende am wirklich wirklich toll ist es eigentlich, wenn man es in der Landschaft hört. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht wusste, was ich dann kennengelernt habe, dass diese Musik davon lebt, die Geräusche der Landschaft auch aufzunehmen, auch meine Eindrücke von der Landschaft und dann die Musik zu hören. Das ist das erste Mal, dass ich gefunden habe, ja, es gibt eine gegenseitige Beeinflussung. Und diese Musik jetzt, wie von Christian Zender, das finde ich in der realen Landschaft eigentlich viel schöner als nur zu Hause von einer Konserve oder von, einem, von einer CD zu hören, sondern wirklich in der Landschaft zu mhm. hören. Und mhm. das, ist, das ist ganz anders als alle die andere Musik.
1: Wir haben vorhin ein bisschen darüber gesprochen, wie Sie zu Ihrer Sprache als Landschaftsarchitekt gefunden haben. Ich habe auch schon früher in unserem Gespräch angetönt, dass ich nochmal zurückgehen möchte zu Ihren Anfängen. Sie sind mit 16 Jahren in den Iran. Das ist eine verrückte Geschichte. Wie kam es denn dazu? Ja, aus meiner Sicht ist es nicht sehr verrückt. Ich fand diese Gärten
2: im Iran, die ich nur aus Büchern kannte, so faszinierend, dass ich unbedingt dahin wollte. Und da bin ich dann sehr jung dahin und mit dem zögernden Einverständnis meiner Eltern.
1: Mhm. Also das ist 1973, das war noch mhm. zu Zeiten des ja. Scha noch vor dem äh, Khomeini-Regime? Ja, es war
2: lange vor dem Khomeini-Regime oder dem, äh, den, dem Regime, das wir heute haben. Und es war ein unglaubliches Erlebnis. Viele fragen mich äh, bis heute, ja, wie war das möglich, so jung? Und mhm. ich meine, ich bin mit öffentlichen Bussen dahin, habe ich mich da bewegt, ähm, aber gleichzeitig waren diese Menschen, die haben mich natürlich alle gefragt: Ja, was machst du hier und wo sind deine Eltern? Und dann habe ich gesagt: ich, schaue. ich will Gärten anschauen, Architektur anschauen. Dann haben mich natürlich sofort alle zum, zum Essen eingeladen. Es ist ein unglaublich gastfreundliches Land, der Iran. Ich vermute, ich weiß es nicht, wie es heute ist, aber ich vermute bis heute. Mhm und die haben dann mit mir geredet und mir zu essen gegeben und ich habe all diese Gärten und diese Architekturen angeschaut und das war ein unglaubliches Erlebnis und ich gebe zu, es war ein bisschen jung ich weiß nicht, ob das heute noch möglich wäre aber meine Eltern haben widerwillig, zögernd, immerhin Sie denn ab
1: und zu auch ein bisschen Angst oder Respekt? Nee, oder waren nee. Sie da total sorglos und furchtlos? nie.
2: Nee. ich glaube, das ist ein, ein Geschenk der, dieses Alters, dass man letztlich keine Angst hat, weil ja, man kennt wahrscheinlich gar nicht die Dinge, die passieren könnten, sondern für mich war das ein Abenteuer. Natürlich ist es ein bisschen <lacht> Ja, wie soll ich sagen, meine Abenteuer kommen ja ein Stück weit aus meiner Bi heute aus meiner Bibliothek. Also ich reise heute nicht mehr so viel und nicht mehr so gern. Ich finde die Bibliothek, die ich habe, die ziemlich groß ist, ähm, viel spannender als rumzureisen. Und das hat natürlich zu tun, damals als kleiner Junge, man liest Jules Verne und all diese... Die Fantasien. Diese, die Fantasien, die aus den Büchern kommen. Und wahrscheinlich wurde es schon von da gespiesen. Heute sehe ich das natürlich ein bisschen anders. Und ich wurde mal gefragt, ja, in Madagaskar, in den, also weil wir die Masuala-Halle da geplant haben, ja. Dass, er, dass das ein Abenteuer ist. Und ich habe dann geantwortet: Nein, ich glaube, die wirklichen Abenteuer finde ich in einem Buch. Da findet man wirklich heute die Abenteuer und nicht mehr in der Landschaft. Das hat sich aber geändert in das, der Zeit.
1: Eben, das war Ihnen damals nicht bewusst und nee. vermutlich war es auch ein ziemlich großes Abenteuer. Sie sind dann zurückgekommen und haben an der Gartenbauschule Öschberg im Berner Mittelland Ihre Ausbildung gemacht. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Ja, wenn man das Schweizer Mittelland kennenlernen will, ist,
2: glaube ich, Öschberg äh, ein gutes Beispiel. Mhm. Also nicht, dass ich mich jetzt äh, darüber beklage oder lustig mache, aber das war, ist wirklich Schweizer Mittelland, pur. Mhm. Viel pur. Nebel, flache Landschaft. Exakt, äh, exakt. Mhm. Nichtsdestotrotz gab es ja da äh, berühmte Vorfahren, die auch da waren, der Klauser, der da, Friedrich Klauser, Friedrich genau. Klauser, ja. Der mhm. Chinese, ein wunderschöner Kinofilm. Der, also damals wurden natürlich viele da auch positioniert, weil sie äh, Probleme hatte, schwi hatten, schwierige Jugendliche waren. Mhm. Aber ich muss sagen, ich habe das extrem genossen. Diese Reichhaltigkeit, dieses Eintreten in diese Gartenkultur der Schweiz, wenn man so will. Also vom Obstbau. Gartenbau, Gemüsebau, Zierpflanzenbau bis zur Gartengestaltung. Es war alles da in einem, ja, ich gebe es gerne zu, <lacht> ein sehr langweiligen äh, <lacht> provinziellen Umfeld. Aha. Aber gleichzeitig habe ich da extrem viele Pflanzen gelernt in diesem Park. Und man hat ja nichts anderes zu tun. Also so, also ich habe es nicht in schlechter Erinnerung. Es
1: ist aber wirklich Schweizer Mittelland pur. Sie haben jetzt das Stichwort Park gebracht. Ich glaube, Ihre nächste Musik, die Sie sich ausgesucht haben, hängt auch mit dem Park zusammen. Und zwar ist das Tom Waits, God's Away on Business. Wie kommt es zu to Tom Waits? Ja, wir machen ja nur, also nur in
2: Anführungszeichen, öffentliche Anlagen, also keine privaten äh, Gärten oder äh, Anlagen. Und Tom Waits beschreibt da, äh, er ist ja berühmt geworden, auch diesen, durch diesen Film Dawn by Law mit John Lurie, Roberto Benini, also drei... Figuren die so ja so kleine Ganoven man kann jetzt nicht sagen kriminelle aber kleine Ganoven aber immerhin so Leute die am Rand der Gesellschaft sind und das ist in unserer Arbeit mit dem öffentlichen Raum ganz wichtig dass wir nicht nur für den Durchschnittsbürger verantwortlich sind, sondern eben für alle. Durchaus auch für Leute, die am Rand der Gesellschaft stehen. Und das finde ich ganz wichtig.
3: You you out of that ditch You're out of luck You're out of luck Ship is sinking The ship is sinking The ship is sinking There's a leak, there's a leak Shoot! <sharp inhale>
1: Guts away on business. Tom Way, Sie hören Musik für einen Gast mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Günther Vogt, Sie haben gesagt, wir machen etwas für alle und wir müssen aushalten, dass alle. Und damit meinten Sie wirklich alle, sich da auch auf halten. Sie haben vorhin gesagt, wir machen keine Privatgärten. Früher haben sie das offenbar gemacht, wenn es mir recht ist, aber irgendwann haben sie gesagt, die Menschen, die sich etwas derartiges leisten, sind oft nicht die Menschen, die eine Vorstellung haben davon, wie es ist. Ich musste stundenlang mit jemandem darüber sprechen, dass er einen Ahorn sich wünschte, wenn es mir recht ist, aber man dürfte es seiner Frau nicht sagen. Sie haben das mit einem Lachen da auch irgendwie geschildert, aber es ist ja verrückt, wie privat es plötzlich ist, wenn es um Garten geht. Ja, der Garten ist etwas extrem Privates
2: und extrem aufwendig. Das ist letztlich das Problem, warum wir das nicht machen. Mhm. Weil herauszufinden, was jemand, also wenn man jemanden fragt, was er in seinen Privatgarten will, kommen die üblichen Dinge, so die Gewürze, Kräuter und, 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 und. und. Aber um herauszufinden, was jemand wirklich will, da braucht es mindestens ein halbes Jahr. Und
1: das ist einfach sehr viel Zeit. Und wenn man die Zeit mit einer Einzelperson äh, verbringen will, man möchte ja, vielleicht ja. eher dann eine, eine Behörde oder eine Planungskommission ja, ja. Um, um einen größeren Raum zu machen. Wenn ja, und meine
2: verstehe. jüngeren Kollegen, da ist das ganz schwierig, dass die raushören, um was geht es wirklich. Das heißt, das müsste immer ich machen und darum machen wir das nicht. Das ist viel zu viel. Also nicht verschwendete Zeit, aber ich habe diese Zeit nicht... <lacht> Es ist einfach unglaublich aufwendig, herauszufinden, was will jemand wirklich. Ne? Sie haben
1: offenbar nicht mal einen Garten für sich selbst, habe ich gelesen. Außer eines Eros einem, in einem Wasserbehältnis habe ich gelesen. Ich, Sie, Sie schmunzeln, stimmt es nicht mehr. Doch, 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 doch. Ja, das Eben ist, weil ein Garten Zeit braucht. Hm?
2: Ja, das ist letztlich der letzte Luxus unserer Tage. Sie brauchen Zeit. Ne? Mhm. Also ich könnte mir, wenn ich einen Garten hätte am Montag, Dienstag oder Mittwoch zu denken. Ja, am Wochenende muss ich mich jetzt um meinen Garten kümmern. Ich habe noch ein paar andere Dinge zu tun. Das Problem ist, dass das ist der wirkliche Luxus ist die Zeit. Ein Garten braucht Zeit und die habe ich nicht, also zumindest noch nicht. Das ist das eigentliche Problem und das ist, glaube ich, wenn man äh, den Luxus eines Gartens hat, da geht es nicht unbedingt um Geld oder was jetzt das Status. Grundstück kostet oder den Status mhm. oder so, sondern wirklich… Zeit dafür zu haben. Das mhm. ist wirklich Luxus.
1: Also wenn man denn den Garten so ernst nimmt, wie sie finden, dass man ihn ernst nehmen sollte. Mhm. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben einen Steingarten. Ich sage das mit einem Lachen, weil es mir auch aufgefallen ist. Das hat mit einem Garten ja eigentlich nicht so viel zu tun. Es ist eigentlich mehr eine Kiesgrube ohne Grube.
2: Ja, ja, das sehe ich natürlich auch des Öfteren. Mhm. Äh, letztlich die Zeit wegzudeklinieren und äh, das einfach mit Stein zu belegen. Also dann kommen keine Pflanzen, kommt kein Unkraut und ja, es ist dann einfach ein Steingarten. Aber das ist äh, wirk nicht wirklich ein Garten, weil ein Garten ist privat, individuell äh, und das sollte auch Ausdruck haben ne, in der Form des Gartens. Der
1: Garten, die Natur, das Grün ist Omnipräsent, Stichwort Klimawandel, also quasi die Landschaft, die Natur, die, der Garde, die Landschaftsarchitektur, die soll eigentlich jetzt uns alle retten. Also die Städte sollen grüner werden, die versiegelten Flächen offen. Empfinden Sie eine gewisse Genugtuung, wenn Sie diese Tendenz sehen und hören? Oder denken Sie, ja, höchste Zeit? Oder was denken Sie darüber? Ja, ich
2: sehe das eher schwierig, weil das Problem ist ja letztlich, dass diese Themen sind schon seit 20, 30 Jahren auf dem Tisch mhm. und es ist schwierig jetzt zu glauben oder falsch, wahrscheinlich zu glauben, dass diese Disziplin, also die Landschaftsarchitektur, letztlich all diese Probleme lösen kann. Die kann sicher einen Beitrag leisten, aber das Problem ist ja viel weitreichender. Also letztlich geht es äh, darum, können wir uns diesen Lifestyle, den wir haben, noch leisten. Ne? Und da geht es nicht so sehr um Grün, sondern äh, äh, ja eben... Energie, Energie, die wir brauchen, dieses Reisen in ferne Länder mit dem Flugzeug und, und, und. Also es gibt ganz viele Themen. Es ist nicht nur ein Thema, sondern ganz viele Themen. Und ich glaube, Grün im Alltag löst dieses Problem nicht. Also das glaube ich absolut. Es hat keinen Sinn zu glauben, dass und dann kommen wir auf den Begriff des Greenwashing, nur einfach grüne Fassaden, mhm. grüne Dächer und überall ist es grün. Das allein löst das Problem nicht.
1: Sie plädieren ja auch dafür, mehr zu lesen und weniger zu reisen, weil Sie mhm. gesagt haben, mhm. Lesen ist eigentlich das letzte Abenteuer. Wir sind fast schon am Ende unseres Gesprächs, aber es würde mich unternehmen, äh, da Sie sich so intensiv in Ihrem Leben mit Gärten, mit Landschaft, mit Pflanzen auseinandergesetzt haben. Wie würde Ihr persönlicher Garten Eden, äh, der doch immer wieder beschrieben wird im Kontext mit dem Paradies, aussehen?
2: Ui, das war jetzt, ein uh, das war jetzt eine... Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, in meinem Garten Eden hätte es nicht nur Apfelbäume, so wie in, in Paradies Beschreibung, den wir aus dem christlichen Glauben kennen. Das wäre viel, viel offener, glaube ich. Aber ja, dieses, diese Kontemplation, das, das hat auch mit Licht und Schatten zu tun, mit Düften und, 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 und eben in, in der Paradiesvorstellung ist es immer das Essen. Ich glaube nicht, dass das für mich das Wichtigste wäre, sondern wirklich diese, diese kleinen Dinge wie Licht und Schatten, äh, Wärme, Kühle. Dürfte wäre für mich äh, wesentlich wichtiger.
1: Wir kommen zu Ihrem letzten Musikwunsch, den Sie äh, sich ausgesucht haben, und zur letzten Musik, die, die Sie sich ausgesucht haben, und zwar ist es Ludwig van Beethoven, die sechste Symphonie bzw. der Beginn der sechsten Symphonie, oft auch pastorale genannt. Wie kommt es zu dieser Wahl? Ja, ganz einfach,
2: also, wir haben ja die äh, Bibliothek von Annemarie und Lucius Burkhardt übernommen.
1: Lucius und, Burkhardt ist der Erfinder der Spaziergangswissenschaft Ja,
2: exakt. Also, er hat, was ja ein Widerspruch in sich selber ist, also Spaziergang und dann Wissenschaft, <lacht> aber nichtsdestotrotz würde ich den vielen Menschen empfehlen. Ähm, und da haben wir beim Einordnen dieser Bibliothek entdeckt, dass er vor etwa 15 Jahren zu Gast hier war. Und er hat nicht fünf Musikstücke, sondern nur die Pastorale, nur in Anführungszeichen, mhm. die Pastorale sich gewünscht. Und dann natürlich alle <lacht> Teile der Pastorale. Was wir jetzt hören, ist nur der erste Teil. Und das ist, äh, da geht es darum der Autor hat mal gesagt, es geht um die Empfindung, es geht nicht um Malerei, weil er eben einen Spaziergang beschrieben hat und das ist die Basis dieser Musik, ein Spaziergang. Aber er möchte es nicht als Spaziergang oder als Gemälde gelesen werden, sondern als Musik. Und es geht um die Empfindungen, wenn man eben aufs Land geht. Und das fand ich unglaublich spannend.
1: Herzlichen Dank, Günther Vogt, für Ihren Besuch. Ich wünsche Ihnen viele anregende Spaziergänge und machen Sie es gut. Dankeschön. Ludwig van Beethoven aus der 6. Symphonie, der Pastorale, der Beginn des Stücks. Heitere Empfindungen, welche bei der Ankunft auf dem Lande erwachen, so die Umschreibung für dieses Stück. Sie hörten Musik für einen Gast mit dem Landschaftsarchitekten Günther Vogt. Mein Name ist Hannes Hub. Musik für einen Gast können Sie nachhören, weiterempfehlen unter srf.ch-audio.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch Schrägstrich Kultur.